0: Obrigado por compartilhar essa tão bela canção É conosco, todo o grupo, e com certeza é, prepara bem o nosso coração para ouvirmos a Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir, quem sabe, sua Bíblia onde você estiver, ligar o seu device, o seu, device, seu aparelhinho, no é, um livro de Gênesis, no capítulo 28, e a gente vai ler a partir do verso 10, o livro das origens, o livro de Gênesis, capítulo 28, e nós vamos utilizar, a partir do verso 10, como o texto principal da mensagem desse dessa finalzinho de tarde. Aí para vocês no Brasil, eu tô um pouquinho mais cedo, eu tô falando desde o estado de Michigan, aqui nos Estados Unidos, mas não importa é a distância, temos um mesmo Deus que nos une. E antes de, de ler, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a que pudéssemos uma vez mais conversar com esse Deus. Pai tá nesse momento, ao termos tua palavra diante de nós, suplicamos que de uma maneira muito especial Tu possas é, falar o nosso coração. Queremos abrir nossa mente, Senhor, queremos abrir nossa alma uh, ao toque do Teu Santo e Bom Espírito, a que aquilo que queremos ouvir não seja apenas é, informação antiga ou informação nova, mas que seja algo que possa nos motivar a avançar com confiança, com esperança, mesmo diante de problemas, mesmo diante de tribulações que, quem sabe, Muitos de nós hoje é, vivem pelas circunstâncias ao nosso redor. Bom Deus, por favor, uma vez mais te suplico. Fala a nós. E solgamos a ti em nome dele, teu filho amado. Nosso do Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Começando então no verso 10 do capítulo 28 de Gênesis. É, eu leio e você me acompanha. Partiu Jacó de Berseba e se foi Ará. Chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra cujo topo chegava ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te aça ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Verso 16 Despertando, Jacó do seu sono disse na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não, não sabia. Eu não sabia. Na verdade, esse, esse texto, uma história conhecida uh, a nós, de certa forma é uma história que fala de um sonho. Um sonho que o Jacó teve. Vou falar em sonho. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, o e, e na conversa eu fiz a pergunta para ela, será que nós estamos vivendo realmente o que está acontecendo ao nosso redor ou nós estamos sonhando? Na verdade, tendo um pesadelo. Um momento tão difícil como esse, eu não sei se é a sensação que vocês têm já por quase quatro meses, três meses e meio, vivendo é, a incerteza do momento, vivendo a, a angústia, a ansiedade que isso tem causado a cada um de nós. A gente, eu tenho essa sensação. Será que isso de fato está acontecendo? Esse momento tão triste, delicado, em que nós passamos como como raça humana. Essa apreensão, essa incerteza em diversos lugares. Mas para nós que tem familiares é, é, não perto de nós, em diferentes é, locais, ainda é mais difícil. É, meus pais, por exemplo, vivem em Sorocaba, os pais é, da minha esposa na rede em Santa Cruz, La Serra, na Bolívia, nossos irmãos em Maringá, em São Paulo, em Bracknell, na Inglaterra, Tampa, Flórida. É difícil para a gente que está distante daqueles aqui que a gente ama, no momento como esse, a gente sempre quer saber como é que eles estão. Medo, insegurança. E, na semana passada, eh, meu sogro e minha sogra perderam uma amiga muito querida a eles. O primeiro caso na família que a gente percebe um, alguém bem próximo a nós, que perde alguém que, que tem carinho, que, que, que tinha relacionamento. E, mais uma vez, essa situação traz essa incerteza a cada, cada um de nós, essa, esse, essa, essa dúvida, eh, o que de fato está acontecendo. E em momentos como esse, queridos, sempre surge a pergunta, Pergunta que já foi, feita, já foi feita a mim diversas vezes. Pastor, onde está Deus? No momento como esse, onde está Deus? E não bastasse esse, esse caos causado por um vírus? Hoje nós estamos também testemunhando um outro vírus terrível. Um vírus mais velado, que tem destruído nossa sociedade, nossa sociedade há, há muito mais tempo que é a discriminação racismo. Nesse momento a gente que mora aqui nos Estados Unidos tem visto de maneira muito clara é, toda a, a problemática ao redor do, do tema. E vemos também no Brasil a maneira pela qual isso tem sido tratado em outras partes do mundo. Sofrimento. Por que sofremos? E essa é uma, uma pergunta importante e na verdade, não é a minha intenção em poder entrar nesse tema hoje, sobre o sofrimento. Se você me permite, eu queria ficar na primeira pergunta que eu fiz. Onde está Deus? Como é que a gente pode ouvir a voz de Deus em momentos difíceis como esses que a gente está passando nesse nesse instante? Existem diversas revelações de Deus. Deus, ele se manifesta através da criação, ele se manifesta através de sua palavra, a Bíblia. Obviamente, a, a mais preciosa manifestação de Deus foi através da encarnação de Jesus Cristo. A Bíblia, de maneira clara, diz a nós lá em Salmo 19:1 falando sobre a criação, de que os céus, proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aquilo que a gente eh, na área de teologia chama como teofania são as manifestações de Deus. E Deus, eh, em sua palavra, ele ele, ele se comunica conosco, os seres humanos, de diversas formas. Ele fala, nós vemos histórias, ele fala através de uma sarça ardente, ele fala através de um jumento rebelde, mas Deus também ele envia as suas mensagens a nós através de circunstâncias adversas, através de tormentas, através de terremotos, perseguições, circunstâncias não tão agradáveis. Certa vez, é, anos atrás eu li aquilo que C.S. Lewis, é, ele escreveu mais ou menos o seguinte, em nosso prazer, Lewis disse, Deus sussurra, Deus sussurra e em nossa consciência ele continua dizendo, Deus fala mas em nossa dor, Deus grita. E ele termina esse pensamento dizendo a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo que está solto. E uma coisa certa, queridos, é Deus pode usar qualquer coisa, em qualquer lugar, para comunicar seus planos, seus propósitos e principalmente seu amor para nós, seus filhos. Repito, Deus pode usar qualquer coisa, inclusive uma pandemia mundial, para cumprir seus propósitos. Por quê? porque Ele nos ama. E Deus, Ele deseja estar ao nosso lado. Basicamente, aqui na Bíblia nós encontramos é, não apenas... A, a, obviamente a gente não vê esse desejo latente da humanidade querendo estar com Deus. Pelo contrário, o que nós encontramos na Bíblia é o desejo de Deus de estar conosco, de estar com a humanidade. E pela função que hoje eu exerço, é, ainda, antes da pandemia, obviamente, eu viajava muito é, e... Eu me recordo, nos momentos que eu estou longe de casa, que desejo de estar perto da minha esposa, desejo de estar perto dos meus filhos. A saudade, Um momento que a gente tem que ir para o aeroporto e já vai a caminho para ir, já com o coração quebrado, partido. Deus, ele nos vê através dos olhos de um pai de amor. Deus, ele deseja estar conosco. Qual, então, o ponto central das escrituras da Bíblia? A Bíblia, primeiramente, queridos, é, apresenta a história de um pai que deseja estar com seus filhos. E é por isso que a maior promessa da Bíblia, inclusive ao tema da mensagem de hoje, é essa. Não temas, não tenha medo. Nós contamos essa promessa da Bíblia 366 vezes. Mas por que, que nós não precisamos ter medo? Porque Deus Ele, Ele está ao nosso lado. Lá em Josué, capítulo 1, verso 9, eh, a gente lê de maneira clara eh, aquela promessa, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, diz o texto bíblico, estará com você por onde você andar. E Deus sabe que no estado de pecado, nós seres humanos teríamos medo. Se você parar para pensar, no mesmo livro que nós lemos, aquele livro de Gênesis, logo no começo, quando nossos primeiros pais caíram em pecado, Deus se aproxima deles e pergunta onde vocês estão. E Adão responde a Deus: ouvi tua voz, mas na sequência ele fala: mas tive medo e me escondi. Medo. E essa é a luta que nós temos com seres humanos. Como lidar com medo? Como lidar nesse relacionamento com Deus, com esse sentimento que nós temos? E na Bíblia nós encontramos diversas pessoas que de certa forma compreenderam como superar essa questão e entender o que de fato significa andar com Deus, ouvir a voz das ideias. Essa promessa foi feita a cada um de nós. A gente vê, por exemplo, na Bíblia que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Moisés, Esté, Davi, Isaías, Maria, Pedro, André, Tiago, João, Paulo. E eu? E você? Como é que nós podemos ter a convicção de que Deus está ao nosso lado, que nós ouvimos a voz de Deus? Como é que a gente pode ter, por exemplo, a convicção daquilo que a gente conta no Salmo 23? Quando Davi escreveu de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Ele diz, não temerei mal nenhum. Mesmo que eu enfrente a questão da morte, eu não vou ter medo. Por uma razão, porque tu estás comigo. medo. O teu avário, o teu cajado, o teu cajado me, me, me consola, me consola. Esse é o desejo de Deus, o desejo de estar conosco. Quando nós vemos o relato bíblico, a narrativa bíblica, aquele momento em que Deus ordena a Moisés para construir um tabernáculo, o texto bíblico diz claramente, Deus diz assim, Moisés, construa, faça um, um santuário, porque eu vou habitar no meio de vocês. Um bom tempo depois, Deus não mais se conteve, Ele toma a decisão de vir, e o mistério extraordinário que para nós, não há é como nós entendemos. Mas o desejo desse Deus de estar conosco era tão grande, que lá em João a gente lê que o verbo se fez carne. E habitou entre nós. O desejo de estar conosco. No final da grande comissão de Mateus 28, Cristo diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa de estar conosco. E no fim da história humana, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, a gente lê que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará, o mesmo termo, Deus habitará com eles, com seus filhos, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Não sei se vocês perceberam, mas esse é o desejo de Deus. Em cada uma dessas histórias, de maneira breve, é que eu só mencionei a vocês o desejo de Deus de estar conosco, de estar com a sua criação, de estar com você, de estar comigo. Mas aqui vem é a grande questão. Por que, que muitas vezes nós não identificamos a presença de Deus ao nosso lado? Por que, que tem momento que a gente não sente que Deus, nós não vemos, nós não sentimos que Deus está ao nosso lado? Porque, sabe que existem algumas pessoas que são mais sensíveis a essa realidade do que outros. Uma das causas, obviamente, disso é a separação que o pecado faz entre nós e Deus. E essa lacuna faz com que a gente se sinta assim. Porque o meu caminho, Isaías diz, capítulo 40, verso 27, porque o meu caminho está encoberto ao Senhor, ele diz, a minha causa parece que passa despercebida ao oh, meu Deus, ao oh, meu Deus. Em outras palavras, a gente basicamente diz, Deus não conhece meu drama, Deus não está sabendo o que está acontecendo comigo. Deus não está vendo meu sofrimento. Deus não pode estar tá perto de mim, olha só a, a, o que está acontecendo na minha vida. E essa é exatamente a realidade que nós encontramos, é, de que muitas vezes não sentimos, não percebemos, e duvidamos, muitas vezes duvidamos. É, onde será que de fato está o amor de Deus? Deus não pode estar tá perto de mim. Será? Queridos, Deus sempre está ao nosso lado. O problema é que nós não vemos. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. O problema não está com Deus. O problema está conosco. Nós é que precisamos aprender a ver. Nós precisamos aprender a sentir. Nós precisamos experimentar na vida real ao lado do nosso Criador. Muitas vezes Deus faz coisas surpreendentes para nos ensinar fez no passado o seu povo e a nós também, a como estar com ele. Por exemplo, esse texto que nós lemos no começo, essa experiência de Jacó, Jacó estava fugindo do seu passado, Jacó estava fugindo do seu irmão Isaú, Isaú ali em direção a Jacó para encontrá-lo e matá-lo, porque ele o enganou, também enganou seu pai Isaac, e Jacó fugia. E após muito provavelmente ter corrido o dia inteiro com medo do seu irmão, ao anoitecer ele procurou ali um local para dormir, Pouco depois, diz o texto bíblico, conforme lemos, que ele caiu no sono e teve um sonho. E nesse sonho, Jacó vê uma escada, com hoje subindo e descendo. E, e o que vem na sequência é extraordinário. É, perto dele, só recapitulando aquilo que nós lemos, perto dele estava o Senhor, diz o texto bíblico. E ele disse, eu sou o Senhor, Deus disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Eu estou contigo, Deus disse para Jacó e eu te guardarei por onde quer que fores. Então, Jacó responde, porque nesse momento, de maneira surpreendente. Queria que você prestasse mais uma vez atenção é, nas palavras é, do verso 16 e 17. Quando Jacó, diz o texto bíblico, quando ele acordou do seu sono, ele disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas presta atenção que ele diz agora, mas eu não sabia. O texto diz na sequência, verso 17, ele teve medo e disse, temível é esse lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Essa é a porta do céu. Essa, esse reconhecimento de Jacó, na minha opinião, é extraordinário. Ele diz de maneira clara, Deus está aqui e eu não sabia. Esse é o lugar em que um ser humano pecador, um enganador, tem uma experiência real com Deus. Finalmente Jacó aqui, ele reconhece a presença de Deus. Jacó estava dormindo e foi finalmente acordado por Deus. Mas, queridos, existem mais do que uma forma de acordar. Algumas vezes nós somos acordados através de uma bênção, um filho que tinha dificuldades e, de repente, aquela dificuldade desaparece, através, quem sabe, de uma cura física, quem sabe, a restauração do casamento. Mas, algumas vezes, nós somos acordados através do sofrimento através de uma doença, através de uma situação inesperada, através de uma tragédia. Mas cada vez que nós vivemos sem essa percepção da presença de Deus eh, ao nosso lado, é como se nós continuássemos dormindo. E a gente não percebe. Eu lembro que eh, meu filho Nico, hoje ele tem 16 anos, quando Nico era, era, era pequeno, eu lembro que um dia ele acordou chorando e eu entrei no quarto dele ele estava delirando, febre alta. E eu, eu peguei ele no colo, e ele, olhando para mim, ele dizia assim, eu quero o papai, eu quero o papai. Eu estava com ele no colo, mas ele não me via. Eu quero meu pai, eu quero o meu pai. Jacó disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Em outras palavras, aparentemente, de acordo com aquilo que a gente acabou de ler na Bíblia, queridos, é possível. Deus está presente com alguém. Mas essa pessoa não percebe que Deus está logo ali ao seu lado. Essa pessoa não vê, essa pessoa não reconhece a Deus. De acordo com as escrituras, perceber a presença de Deus é uma habilidade que nós desenvolvemos. Jacó começou a identificar a presença de Deus na sua vida a partir desse momento. Ele chama esse lugar em que ele teve esse encontro, esse sonho de Betel. A casa de Deus. Deus estava bem ali. Jacó reconhece, a vida de Jacó começou a mudar de maneira completa a partir daquele momento só que dessa vez ele entendeu entendia a necessidade de viver ao lado de Deus, ele então decide reconciliar-se com o seu irmão faz arranjos ali para vê-lo novamente, nós não temos tanto tempo para ler todo o texto, mas algo extraordinário, se você virar a páginas, umas páginas da sua bíblia capítulo 33, eu queria salientar algo, algo interessante aqui no momento que Aqueles anos de separação, o ódio de Isaú foi aumentando. E Jacó, ele, ele, nesse momento, tá nesse esse encontro, o encontro de Jacó com Israel está no capítulo 33, ele vê Esaú é, a certa distância, na, na realidade ele pergunta se Isaú vai tentar matar, ele pensa novamente, ele manda um presente para ele, está no capítulo 32 isso, e, mas no momento que ele tem Esaú possível de ver assim a distância, para sua surpresa, Esaú corre em direção a Jacó. O texto bíblico diz que ele o abraça. E eles choram os dois. E aqui nós encontramos um dos grandes textos da Bíblia, porque Jacó diz o seguinte para Esaú. Capítulo 33, verso 10. Ele fala o seguinte. Porque eu vi o teu rosto, na parte final do verso, porque eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Uau! Jacó... Viu Esaú, e naquele momento ele diz: É como se eu tivesse visto visto Deus. Jacó insiste para que Esaú aceitasse o presente que ele havia preparado para ele, e eles entraram finalmente em reconciliação. Querido amigo, querida amiga, quando você encontra Deus, quando você tem a oportunidade desse momento, esse momento Betel, você reconhece Ele na sua vida, quando você vê Deus em uma em determinada circunstância, é interessante que você nunca sabe quando ele vai aparecer de novo. Você começa a vê-lo por toda parte. Você consegue vê-lo, quem sabe, através de um parente que você não suportava antes. Através, através do rosto de alguém que era um inimigo no passado, mas que você conseguiu perdoar. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó A sua vida foi mudada e transformada de maneira completa, porque agora ele conseguia entender e viver a experiência de Deus e eu tenho uma pergunta para você neste momento você consegue ver Deus na sua vida? você consegue sentir Deus ao teu lado? você consegue ouvir a esse Deus? na realidade essa é uma experiência que como eu mencionei minutos atrás nós precisamos aprender a desenvolver provavelmente você se lembra da experiência do servo de Eliseu, de Asia, em Dothan, não? ali os exércitos dos inimigos estavam cercando ali Eliseu e ele não viu os exércitos de Deus. Ele viu, pede para ele sair para fora, dá uma olhadinha e ora olha, Deus. Deus abre os olhos e ele finalmente viu. Samuel não percebeu que era Deus. Os discípulos, aqueles dois discípulos a caminho de Amaús, eles não reconheceram Jesus Cristo. Com o próximo está Deus de você. Eu quero te dar a convicção e a certeza que Ele está aí do teu lado. O problema é que muitas vezes nós não vemos, nós não percebemos, nós não reconhecemos a presença de Deus. Deus ele continuamente tenta buscar eh, chamando a nossa atenção. Ele está pronto para nos acalmar, pronto para nos confortar, disposto a te transformar e eu queria passar para vocês nesse momento três verdades fundamentais. E se você tem um papelzinho e quiser anotar, seria bom. Se não, você grava, mas nunca se esqueça disso. Primeira verdade fundamental que quero passar para você nesse momento. Deus está sempre presente e agindo na sua vida. Quer você veja, ou não? vou repetir, Deus está sempre presente e agindo na sua vida, quer você veja ou não a sua presença. Segunda verdade é que eu e você nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus, é algo que nós precisamos desenvolver, é aquilo que faz parte da nossa formação espiritual, a decisão que nós precisamos tomar, eu preciso desenvolver o sentimento, a habilidade de sentir a presença de Deus. E a terceira verdade é que diz aqui, é uma obrigação que nós temos. Ver Deus nesse momento. E a minha a tua tarefa é constantemente buscá-lo. Quando nós vemos na Bíblia que, por exemplo, que Deus estava com José. Você lembra da, da, da experiência? Diversas vezes o texto diz que Deus estava com José. O que, que isso realmente significava? Como é que José sabia que Deus estava com ele? Como é que nós sentimos a presença de Deus? Ele não é como outra pessoa qualquer, visível, tangível, que a gente ouve a voz. Nós estamos falando de um ser transcendente. Portanto, a experiência da presença de Deus se dá de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Mas como é que a gente pode ter certeza que Deus está com a gente? Como é que nós podemos ter a certeza de que nós estamos vivendo a experiência da presença de Deus? Deus ele se utiliza de diversas formas, diversas maneiras. No entanto, lugar onde a gente registra a presença de Deus através da nossa mente. E essa prática faz parte de um dos mais maravilhosos dons que Deus nos concedeu. Faz parte do nosso livre-arbítrio, o poder de escolher, o poder de focar nossa atenção naquilo que nós decidimos. E nessa direção, se nós fôssemos encontrar uma simples é, resposta, quem sabe um único texto bíblico que pudesse é, exemplificar essa prática, esse texto é o texto que a gente encontra no Salmo 16, no verso 8. Davi escreveu o seguinte, Tenho posto, ele diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Uma frase simples, mas profunda. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É a decisão intencional de ter Deus continuamente na nossa vida. E quando nós agimos assim, existem certos sentimentos que são característicos da presença de Deus na nossa vida. Quando esses pensamentos estão presentes, são um forte indicativo de que nós estamos vivendo a experiência da presença de Deus na nossa existência. São pelo menos quatro categorias, eu quero de maneira breve agora na parte final dessa mensagem poder compartilhar com vocês quais seriam esses sentimentos, esses pensamentos que são indicadores da presença de Deus na nossa vida. O primeiro deles é o sentimento de confiança, confiança. Esse é o sentimento que mais frequentemente acontece quando nós iniciamos a experiência de reconhecer a presença de Deus na nossa na nossa vida, o senso de confiança. Isso é encontrado naquela típica promessa da Bíblia. Por exemplo, aquilo que Deus... Eu já li para vocês minutinhos atrás, quando Deus fala para Josué, seja forte, corajoso, não, não desanime, nada de desânimo. Não tenha medo, Deus diz. Lembre-se bem que o Senhor está com você, onde você onde você estiver. Então as palavras, Deus está dizendo o seguinte, eu estou bem aqui, eu tô, estou tô do teu lado com medo do que? Não tenha medo, é o senso de segurança, é o senso de confiança é o senso de que a despeito das circunstâncias, Deus está ao nosso lado Deus está nos dando a força que a gente precisa para vencer os seus momentos difíceis mas se você pretende de fato praticar a presença de Deus com essa perspectiva, é fundamental que você é, desenvolva a habilidade de entender as mensagens que Deus envia para você é muito importante você entender que Deus quer estar ao teu lado. Ele, ele, ele diz constantemente, filho, não tenha medo. Eu estou com você. Alguém rejeita você? Não há problema. Você, você pensa, não, Deus está do meu lado. Eu não preciso ter medo. Quando o momento de dor, e tristeza, você precisa se lembrar, Deus está comigo. Deus me ama. Eu, eu, eu não preciso ter medo. E eu pergunto, onde é que vem esse tipo de pensamento? Né? Você passa em dificuldades no emprego, correndo o risco, quem sabe, de ser mandado embora mas mesmo em meio a toda essa ansiedade e estresse que vem um pensamento na sua mente, eu posso sair dessa. Essa situação não vai me destruir. Minha a vida continua. Deus está comigo. De onde vem esse pensamento? Você está passando por um momento de provação, mas de repente você sente que você não está sozinho. É por isso que Paulo dizia posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus está do teu lado. E quando ele está do teu lado, você não precisa ter medo. Senso de confiança. Então, quando você, mesmo diante de uma circunstância negativa ou triste, você vem esse sentimento e você... Deus está comigo, eu não preciso ter medo. Tenha a convicção de que você está bem próximo. Bem próximo de viver essa experiência de Betel. De estar ali aos pés da escada de Jacó. Vivendo a experiência da presença de Deus. Então, o primeiro sentimento é confiança. O segundo sentimento, que é quando nós começamos a desenvolver a presença de Deus na sua vida, que sempre surge o sentimento de, de direção. É, é o tipo da experiência que você terá que, que Deus está do seu lado e ele te dirige daqueles momentos que você sente a, a impressão do Espírito Santo que a guiar você, numa, por, por exemplo uma importante decisão que você precisa tomar ou até mesmo as coisas mais corriqueiras da sua vida, eu passei por um momento como esse no comecinho é, da pandemia basicamente há três meses e meio atrás tínhamos uma viagem marcada aí para o Brasil eu, juntamente a família toda minha ranerei das crianças a gente estava indo para São Paulo e, e eu lembro bem dia 11 de março a gente fez as malas ainda não tinha essa essa confusão total entramos no carro a gente mora mais ou menos duas horas de Chicago estamos indo para o aeroporto e a minha filha Isabela mais velha disse pai a Andrews fechou agora e eu levei um susto como a universidade fechou a Andrews fechou pai eu não sei o que, é que vai acontecer e a gente foi assim do aeroporto olhando para a Nereida e aí, a gente vai ou não vai? Gente, o que a gente faz? Chegamos em Chicago, estacionei o carro no estacionamento do aeroporto, ficamos 45 minutos dentro do carro, é, como família, conversando e orando. E aí fizemos um voto, né? E obviamente e a Nereida perdemos para as crianças, são três. Então, três contra dois, decidimos ir. Tiramos as malas, colocamos dentro daquele ônibusinho, né? O transporte que vai para o terminal e né, a caminho do terminal sentimento no meu coração, senti assim, que nós não deveríamos ir, de repente é, a Nereida olha no telefone dela e diz, oh, o presidente Trump acabou de fechar a fronteira para os voos que vêm da Europa quando eu escutei aquilo, eu falei isso aí não vai, isso aí vai complicar mais ainda e quando nós chegamos no terminal a motorista, era uma senhora, ela disse assim: esse é o seu terminal, pode descer, eu disse para nós não vamos descer não, só para voltar para o estacionamento nós estamos voltando para casa e, ao, e não nos arrependemos ao contrário, todos nós, inclusive as crianças reconhecem de que foi a melhor decisão. Você entende? São momentos que é, Deus nos aconselha, de certa forma, através da sua presença. É, Davi diz, bendigo o Senhor, que me aconselha. Ele fala isso no Salmo 16, verso 7. Pois até durante a noite o meu coração ele me ensina. A presença de Deus nos dá esse sentimento de direção. Em algumas ocasiões, você... esse senso de direção vem até você. É aquele momento que você mesmo quando você machuca alguém, por exemplo, vem aquela voz, a sua mente, se aproxime, peça perdão. Naquele momento em que você precisa de uma solução para o seu problema, de onde vem a direção? Você se sente distante, quem sabe, do seu filho? De onde vem essa impressão? E, na realidade, nós precisamos cada vez mais, queridos, desenvolver na presença de Deus esse sentimento de que Ele precisa nos guiar. Porque só existem duas formas de você responder a Deus. A sua presença. Ou você diz como disse Samuel, Isme aqui? Ou você responde como disse Adão, tive medo e me escondi? Sentimento de confiança, sentimento de direção, é que vem o terceiro e quem sabe o mais difícil sentimento. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente sente a convicção do erro, a convicção do pecado. Jesus, ele, ele colocou dessa forma, ele disse que quando o Espírito de Deus estivesse presente, ele convenceria o mundo do pecado da justiça e do juízo. Esse é o senso de convicção do pecado, que indica que eu estou no caminho errado. Geralmente, isso vai acompanhado de dor, de culpa. É o um sentimento que diz para mim, o que você está fazendo errado, o que eu estou fazendo errado. E eu pergunto, onde é que vem esse sentimento? Quando nós erramos e sentimos isso, de onde vem? Ali o Espírito Santo falando a nós. E esse é, sem dúvida, queridos, o mais difícil aspecto relacionado com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque leva a gente a uma, a uma verdade difícil. E eu quero aqui você me entenda o que eu vou dizer. Obviamente, não, nem sei quem está ouvindo essa mensagem nesse momento, mas eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer para você nesse instante. É uma verdade difícil da gente reconhecer e aceitar. O problema é que o nosso desejo pela presença de Deus ele é seletivo. É verdade. Tem hora que a gente quer, mas tem hora que a gente não quer a presença de Deus. A gente quer ter Deus ao nosso lado quando, não, quando nos convém. Tem um momento que a gente não quer que Deus esteja perto, nem esteja vendo o que a gente está fazendo. Eu tenho um livro na biblioteca, que o título é basicamente a tradução em português, é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? E fala exatamente sobre nós como seres humanos, o desejo que temos de viver escondidos. Tem muita coisa que a gente faz porque ninguém está vendo. Na realidade, nós precisamos entender que quando sentimos a presença de Deus ao nosso, ao nosso redor, quando sentimos a presença dEle ao nosso lado, nós precisamos é, reconhecer que a presença dEle é a cada instante, não só quando nós desejamos. Porque muitas vezes nós basicamente dizemos para Deus, Deus agora não olha para mim não, Deus. Eu estou bem agora, eu, eu cuido da minha vida, Deus não olha para mim agora não, que eu tenho que fazer umas coisinhas aqui que eu sei que não vai ser muito legal, é... Você pode até agir de maneira errada. Mas antes de fazer algo errado, você tem que basicamente fazer essa pequena oração. Deus, não olha para mim, não. Deus, não, não esteja tão pertinho de mim agora, não. É uma escolha que nós estamos fazendo no nosso coração. E Deus, nesse momento, está perguntando, filho, onde é que você está? Hoje, Deus está dizendo para você, nesse instante, filho, filha, sai, sai do teu esconderijo. Deixa de se esconder, minha filha. Filho, deixa de se esconder. Quando Deus, ele, ele está plenamente presente, muita coisa da nossa vida precisa ser retirada. Precisa ser retirada. Muitas coisas nós precisamos jogar para fora. E quando nós agimos assim, e nós aumentamos a capacidade de perceber e viver a presença de Deus na nossa vida, finalmente vem um quarto sentimento. Um sentimento que toma conta da nossa mente. Esse é o melhor de todos. O melhor deles é a confiança, o segundo é a direção. O terceiro é a convicção do pecado. E aí vem o quarto sentimento. Quando Deus está ao nosso lado, a gente sente alegria. No Salmo 16, verso 11, diz o seguinte: Tu me farás ver a vereda da vida. Davi, ele continua dizendo: Na tua presença me encherás de alegria. Salmo 16, 11, para quem está tomando nota. Tu me farás ver a vereda da vida na tua presença, me encherás de alegria. Quando alguém se coloca diante da face de Deus, tem uma experiência real com esse Deus. A resposta básica, a menos que nós tenhamos algo que precisa ser retirado da nossa vida, é alegria. Algumas vezes nós estamos com medo e a gente precisa de segurança e confiança. Algumas vezes a gente fica confuso a gente precisa de direção. Muitas vezes nós caminhamos ali no caminho errado e necessitamos a convicção do pecado na nossa vida. Mas a resposta básica à presença de Deus é alegria. Simplesmente porque na alegria nós encontramos a expressão de quem é Deus. Você não pode estar na presença de Deus sem sentir alegria. E quando isso acontece sem perceber você está aos pés da escada de Jacó. Você vai se encontrar em Betel. A presença de Deus é uma realidade na sua vida. E você vai ouvir Deus falando com você eu sou o teu Deus eu estou com você Deus disse para Jacó eu não te deixarei meu filho até que eu tenha cumprido aquilo que eu tenho dito de que que Deus está falando aqui? de uma promessa Deus fez uma promessa é, para Jacó porque foi a mesma promessa que ele havia feito para Abraão, para Isaac Deus, ele cumpre, queridos aquilo que ele promete, e por isso Deus disse, eu não te deixarei até que tenha cumprido o que eu, o que eu, o que eu prometi, e para nós, né, há promessas para mim e para você, Cristo disse, nesse mundo, vocês vão ter aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu, eu venci o mundo, tenha ânimo, não tenha medo, não desanime. Há uma outra promessa maravilhosa que a gente encontra no livro do Apocalipse... que diz o seguinte... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte... nem tristeza... nem choro... nem dor... nem vírus... porque a antiga ordem já passou. E nunca se esqueça... da sua vida... simples ou complicada como ela possa ser... Deus está sempre ao seu lado. E hoje, mais uma vez, Ele diz... Eu sou o teu Deus. Filho, não tenha medo. Filha, não tenha medo. Vamos orar. Pai querido, sou obrigado porque em tua palavra nós encontramos uma história tão extraordinária como foi a experiência de Jacó. No momento que ele fugia e algo o momento que somente o medo, a angústia, coração desse homem, mas foi nesse momento de tanta dificuldade para ele, ao sentir que a morte se aproximava, esse momento que ele teve um encontro único e especial contigo, esse momento que ele ouviu a tua voz dizendo, eu, 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 eu não vou te deixar, eu estou contigo, você não precisa ter medo, e Jacó teve sua vida transformada porque ele acreditou, acreditou em tuas promessas Senhor. E bom Deus, a, a tua presença como começou a fazer parte da vida de uma maneira integral de Jacó. Ele sempre agora conseguia vê-lo, senti-lo. E bom Deus, suplico de uma maneira muito especial que a cada um de nós, aqueles que estão nesse momento ouvindo essa mensagem, ouvindo no futuro, que também possa entender que todos nós podemos viver a mesma experiência. Quando intencionalmente buscamos tua presença, quando queremos estar ao teu lado, quando desenvolvemos hábitos espirituais através da oração através da leitura da tua palavra, através do testemunho cristão, para é que possamos perceber a tua presença ao nosso lado e dar no Senhor, esse sentimento de confiança que tanto necessitamos. Que sabe, alguns de nós nesse momento estão angustiados com o que vai acontecer amanhã ou nessa semana. Senhor, dá a cada um deles a certeza da tua presença e que sintam no coração que não precisam ter medo. Quem sabe alguns de nós estamos confusos, não sabemos o que fazer, quem sabe a escolha mais importante da vida, qual a profissão, é, com quem constituir família, Senhor, orienta-nos, guia-nos, Pai, para que possamos ter a direção que necessitamos à nossa vida. E também, Pai, sem a necessidade de tirarmos algo de nossa vida, dar nos a convicção do erro, do pecado, para que possamos viver segundo o teu coração. E que ao fazer tudo isso, nós sintamos a alegria incontida da tua presença. Bom Deus, uma vez mais, possamos nos lembrar das promessas que o Senhor nos fez e possamos ouvir tua voz a dizer nos filho, filha, eu sou o teu Deus. Não tenha medo. Dá-nos, Pai, tua presença constante. Dirija-nos, toma-nos em tuas mãos. E tudo isso a ti suplicamos não porque haja em nós merecimento, mas rogamos, Senhor, estamos certos que tu nos ouves porque suplicamos em nome aquele a quem tanto amamos e que é a razão da nossa vida, teu filho chamado Jesus. Amém, Senhor. Amém.